0: Hé, hey, hé. Hey. Het, is, het is de laatste alweer van dit seizoen.
1: Ja, we gaan dit seizoen maar acht in plaats van 10 afleveringen doen, dus dit is de laatste. Ja, en de zomer begint. Ja, het is eind begint. juni, de zomer komt eraan. Dus jullie zijn misschien ons gezaag ook wel. Een <lacht>
0: beetje beu. <lacht> Welk <ben ik> gezaag?
1: een <lacht> kei-interessante babbels, bedoeld. jij? Dat is waar, he? dat is waar. Zeg, maar, waar zijn jullie zo nog mee bezig geweest? Ah, wel. Ik, heb, ik ben zoals alle studenten nu aan het, aan het afstuderen. En als wat? Als bierkenner. Ik heb mijn diploma bierkenner gehaald dit jaar. Jawel? Dat vind ik wel heel stoer. Op de PIVA of de Vitant of zo? Ja, provinciaal. Uh, Zo'n avondcursus. Ik weet er zeker dat je, bij je zo zat. Elke keer dat je de naam van die schoonnummer wist? Misschien.
0: Misschien. Maar ik heb mijn diploma. Ah, wel, Kijk hoe. Ah, dat is tof.
1: Ja, ik ben er eigenlijk mee gestart als research. Want ja. ik uh, wilde iets doen. Een, een project dat zich afspeelt in de bierwereld. En ik kende niks van hoe je bier maakt. Voor dat brouwerij werkt. Het ja. project ligt inmiddels stil, wenen wel. Maar <lacht> ik dacht, ik ga een diploma halen. En dan heb ik elke maandag uh, vier tot zes bieren geproefd. Dus ik heb in totaal meer dan honderd bieren geproefd het afgelopen jaar.
0: Hmm, het is dat mee dat ik heb op maandag altijd wat meer berichten heb. <lacht> <lacht> uh, alleen maar proficiat. Dank, dank, dank u, En hoort daar een titel bij? Moet ik u nu anders aanspreken? Je mocht mij
1: bierkenner noemen. Bierkenner?
0: Biersommelier mag niet. nog niet, oh. maar een bierkenner wel. En wanneer is het dan sommelier? Dat is, dat is voordat je een ja, master gaat
1: doen. Dan, ja, dan wat? moet er nog... Dan, cytoloog bestaat ook. Dan, dat is, ja, ik weet niet. Dan moet er nog meer en harder studeren. Maar het is dus, dus wel klaar. Het is wel goed ja, geweest. Ja, ja, dus goed. Goed. Ah. Bierkenner. All right. Proficiat. Dank Dank u wel.
0: Dit is Keihard. Hey. Een podcast waarin we keihard onszelf zijn.
1: <lacht> ik ben Joosfien Dalemans. En ik ben Dalila Hermans. <lacht> ja. En in deze okay. podcast gaan we het hebben over dingen waar wij heel veel van vinden.
0: Keihard. <lacht> soms huge. Echt waar. Soms klein. zalig. Soms heftig. Oef.
1: Soms funny. <lacht> soms niet bij ons. Bij mij werd er altijd gemeld. En soms ook helemaal niet. Dat moet ik echt ja. afblijven. Wauw. Maar altijd real. En nu wordt ik gecanceld. Zonder schaamte. Maar dat ga ik ja dom klinken nu.
0: Ongefilterd. Keihard. Kei Jij kei het, jongen. Jij het. Uh, Oké, okay, sorry, sorry, sorry. Goed, maar dan dus zullen we aan beginnen. Hè, want we hebben, we hebben eigenlijk een kei toffe gast hier ja. bij ons. Ja, en we gaan gewoon, voordat we over het onderwerp zelfs van onze aflevering babbelen, gaan we het hebben over, uh, over onze geweldige gast. En die introduceren. Ze zit hier naast mij. Christina. Hallo. Hoi. Hey, Hoi, Christina. Um, Hoi. Je bent Christina de Witte, illustrator, cartoonist. Uh, ook wel Crostin genoemd. Uh, maar we gaan gewoon Christina zeggen. Dat van is vandaag. goed. Is dat goed? Ja, dat is dat, mooi. Voor, dat is voor de mensen die je echt kennen. Dat is voor de besties. Ja. Yeah. Christina is de Besties. besties. Ja. Uh, maar ik had dat je erbij wou zijn. Denk je dat ik mocht
2: komen? Ik ja, dacht maar... dat je het nooit zou vragen. Oh, Echt vond Het
0: leek ons gewoon heel leuk om met jou het seizoen af te sluiten. En we hebben best wel veel over te babbelen. Mm -hmm. Maar misschien om te beginnen even... Waar zijn jij mee bezig? Wat, is, wat zijn uw plannen? Wat is, wat is zo wat geweest de laatste tijd?
2: Waar te beginnen? Uh, mm -hmm. Ik heb een jaar mijn winkel gehad, crossing shop. Ja, waar ik dus nooit ben geraakt. Helaas. Ik ben zo, ja, en ik heb zo foto's gezien en zeggen oh, Maar Goed nieuws, Lilla. Oh, yes. Want, <laughs> want uh, misschien komt er nog wel een mogelijkheid dat Crossing Shop naar Antwerpen komt. Maar als, als een soort van pop-up gegeven ah, of zo. Ja. Ik kan nog niets beloven, maar we zijn. Uh, erover aan het praten. So. Mijn, ik weet niet of je haar kent, Nina, van uh, Antwerp Circular. Zij is heel goed bezig. Uh, en zij is ja, een eigen museum aan het oprichten voor circulaire economie. En ik shamelessly plug her right here. <laughs> ja, omdat ja, ze... dat, dat zeker alle aandacht verdient. Um, maar dus we zijn, we zijn daarover bezig. En, en dat is één aspect. Ik heb crossings op een jaar open gedaan. Langer wou ik niet doen, want ik had er geen zin meer in. En daarna ben ik... Uh, vooral beginnen focussen op mijn boeken, want ik ben aan één kookboek bezig, een Thijs kookboek, dat uitkomt in de US volgend jaar, en ook nog één graphic novel, oftewel een beeldroman, dat ook volgend jaar uitkomt. Daar heb ik nu nog niet veel over te vertellen, maar het idee is er wel, het sentiment is, is er wel, voilà. <laughs> Dus dat is in een nutshell uh, een beetje waar ik mee bezig ben.
0: All right. Ja, maar dat klinkt dat allemaal kiet of hè. Altijd als, ik, altijd als ik u zie, of als wij babbelen, dan zit er zo wel iets in de pijplijn dat ik denk van, god, ter dik.
2: Ja, ja, het is zo. Het is wel jammer dat we altijd, als we elkaar zien, dat het werk- of media-gerelateerd is. Ja. Dus bij deze, we need to catch up. Met geen bier, sorry. <laughs> zeg, <laughs> dat maak niet mee. Jij mocht een biertje kiezen. <laughs> ik zal een ander drankje kiezen. Goed. Dat is goed. Ja. <laughs>
0: maar uh, nee, er is ook echt wel iets waar we het heel graag met jou over wilden hebben. Mm -hmm. En daarvoor moet ik even een beetje terug in de tijd. Gewoon even om het uh, voor mezelf en voor, uh, voor Jas misschien. Um, in 2015 ongeveer, uh -huh. ja, 2015, uh, heeft Bert de Wever, uh, die was toen al burgemeester aan Antwerpen, heeft hij uh, de uitspraak gedaan... Um, ik heb nog nooit een Aziat ontmoet die zich zacht over van racisme voelt. Mm -hmm. En ik weet dat ik toen, want ik was dan zelf al aan het uh, schrijven, zo beginnend daarin in mijn uh, antiracismeactivisme, uh, uh, ik weet dat ik daar ten eerste heel kwaad van werd, van die uitspraak, en heel erg van schrok. Um, en dat ik ook wel daardoor zelf meer begon op te letten van, oké, okay, uh, waar zijn al die uh, mensen met Aziatische roots rondom mij uh, en... en zijn die zich nu aan het uitspreken? En ik heb dat echt... Ik weet, misschien is dat een vertekend beeld of komt het een beetje door de tijd waarin ik toen zat. Maar ik heb eigenlijk sindsdien zo gestaag een stijging gezien van die stemmen. Mm -hmm. Ik heb steeds meer mensen met Aziatische roots zich daartegen horen verzetten. en dan zeggen ja. we, jawel, wij hebben echt ook wel onze eigen um, issues. En we willen ook wel gezien worden. Want wij worden hier nu als ene grote homogene groep... Zo uh, wegge ...weggelachen of weggewuifd. Um, dus sindsdien hè, zijn er steeds meer uh, verhalen en stemmen um, gekomen. Dus we wilden het eigenlijk een beetje met jou hebben... ...ten eerste over die beweging. Zo de beweging van Aziatische mensen... ...die representatie en um, antiracisme mee op de kaart zetten tegenover zichzelf. En um, een beetje over ja, wat je daar zelf in hebt meegemaakt... ...en uh, hoe dat, dat
1: zich verhoudt tot
0: jouw werk. Maar misschien eerst een paar facts and figures...
1: Ah ja, um, we waren dat thema inderdaad aan het bespreken en ik um, begeleid een bachelorproef van een studentenjournalistiek die jij ook kent, Jan ja. van de Put. Yes. Ja, zij uh, heeft een Chinese achtergrond en zij doet dus ook haar uh, bachelorproef rond dit thema. Mm -hmm. uh, en zij heeft een enquête afgenomen bij mensen en een van de vragen was van: als je het hebt over Aziaten, waar denk je dan aan? En heel veel mensen zeggen dan: ah ja, een Chinezen of Japanners. Maar de groep Aziaten is ontzettend uh, groot en divers en, en breed. Hè? Absoluut. Bijvoorbeeld, uh, meer dan 61% van de wereldbevolking woont in Azië. Ja. Um, en het is het grootste werelddeel. En het is ja, cultureel enorm, enorm divers. Ook fysiologisch. Hè? Mensen mm -hmm. die daar in Afghanistan of Pakistan wonen, zien er totaal anders Absoluut. uit dan mensen die in de Filipijnen of in Japan wonen. En dat is iets waar da, uh, denk wij westerlingen niet altijd uh, bij stilstaan.
2: Nee, dat is waar. Ik heb daar heel veel over te zeggen. Uh, ja, Ik denk dat er heel veel verschillende aspecten zijn. Dalila, om even terug te komen op uw haakje zeg maar, van in 2015. Ik herinner mij dat nog levendig. Mm. Ik probeer me in te beelden hoe oud dat ik toen was. Ik denk 18 of 19. Mm. En het eerste wat ik dacht was gewoon... Nee, nee, dat is niet waar. Omdat ik toen... Ja, ik zat nog in mijn puberteit En zeker voor Aziatische vrouwen maken zij wel vaak op een moment in hun leven mee dat zij geseksualiseerd worden voor, mm -hmm. hun, voor hun identiteit of voor hun roots. Ja. Dus ik zat in die fase van mijn ervaring, zeg maar, met okay. uh, mijn Aziatische identiteit en de stereotypering dat daar rond heerst. Maar met dan... Er is wel veel feedback op gekomen. Ja, er ja, veel, toch, in mijn herinnering, ja. inderdaad, zijn er wel wat, wat open brieven en opiniestukken als tegenreactie op verschenen. Maar ik denk dat ik daar zelf ook nog op heb gereageerd. Maar Jeregin, ja, ik was zelf nog heel jong. En ik denk dat ik ook op dat moment ook niet heel goed begreep wat voor een impact of wat voor een effect dat, dat zou kunnen hebben. Ja. Maar het is effectief, zoals jij ook zegt, ik ervaar dat ook, dat er een stijging is van mensen die zich meer uitspreken. Ook meer representatie of een accuratere, eerlijkere representatie van wat de Aziatische gemeenschap kan zijn. Want ik heb niet echt een gevoel dat er één Aziatische gemeenschap is, omdat wij juist zo versnipperd zijn en omdat wij juist met zoveel en, en zoveel verschillende mensen zijn. Mm -hmm. ja. Er zijn heel veel overlappingen. Hè. We hebben een tendens gemerkt, zeker bij de Facebook-pagina Subtle Asian Traits. Dat is een wereldberoemde Facebookgroep waar er heel veel verschillende soorten Aziaten in zitten en we bespreken zo gewoon dingen des levens, kenmerken, um, interracial love, queer love. Wat, ja, Er zijn heel veel dingen over te zeggen die daar in de Aziatische gemeenschap nogal moeilijk en gecompliceerd en gelaagd zijn. Maar zeker met de opkomst van sociale media en internet en fora zoals die subtle Asian Trades merk ik wel dat er een soort drang is naar samenhorigheid of dat er wel een soort van ...neiging is om wel degelijk één groep te vormen. Maar dat is super moeilijk. Want zeker als ik dan kijk naar Vlaanderen... ...je kunt dat met geen enkel ander landschap vergelijken. Um, in de US is er een heel duidelijke history... ...een heel duidelijke geschiedenis tussen zowel de zwarte community... ...als de Aziatische community... ...die helaas ook daarna op de klippen is gelopen door ons... ...door de, de, de Yellow Peril Movement. En uh, ik vind dat super jammer... ...want dat had een hele, hele, hele grote kans geweest... Uh, ...voor ons, allez, in Amerika toch, één groep te vormen. Of één front te vormen, zeg maar. Ja. En bij ons heb ik dat gevoel veel minder. Dat ja. is gewoon zo. Allez, zeker als ik kijk naar Vlaanderen, wij hebben die geschiedenis niet. Dus de uitingen zeg maar, zijn totaal anders. Of, ja, een, 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 een totaal anders is misschien veel gezegd, maar toch anders, vind ik. De uiting ja. van,
0: van hoe uh, de Aziatische gemeenschap aan community-building doet? Ja. Moet, of, ja, oké. Okay.
2: Ja, want bijvoorbeeld in Antwerpen hebben we wel zo die Asia Town. Ja, dat is zo'n micro-community, zeg maar. Maar ook, hier daar, zijn heel veel verschillende soorten Aziaten. Uh, je hebt Thaise mensen, je hebt Chinese mensen, je hebt Tibetanen, je hebt mm -hmm. Pakistanen. Je, je hebt alle soorten in die kleine, in dat kleine straat. In kleine, kleine straatje <dacht> daar, ja. In die kleine straat, maar... Dat bewijst voor mij dat het wel degelijk kan. Maar zelfs in die community van verschillende communities zijn er ook nog heel veel andere problemen die moeten aangepakt worden. Ik, ik ben trots, zeker weten. Maar ik weet evengoed dat er nog heel veel werk is aan de winkel in onze eigen community. Op vlak van anti-blackness, op vlak van anti-queerness, op vlak van en... alle soorten vlakken, hebben wij nog heel veel problemen. Dus voordat ik ga schrijven van ja, één front tegen als ja te haat, wil ik eerst ook tegelijkertijd die mm. problemen intern aanpakken. Allee, we moeten dat zo'n een collectief doen, hè. Ik <lacht> ja. ja, ja. Uh, we moeten dat als een collectief doen, maar ik vind het daarom uh, heel moeilijk om feeling te hebben met, met die gemeenschap, zeg maar. Ja. Uh,
0: Maar dat vind ik wel herkenbaar. Ja. Want ik denk sowieso, ook, ook binnen de gemeenschap heb je heel veel conflicten. We hebben ook heel veel interne conflicten. We hebben ook heel veel dingen die weinig moeten ontleren. Mm -hmm. Dat is wel vergelijkbaar, denk ik, op een of andere manier. Maar we gaan er later nog op terugkomen. Ja, ik heb daar straks nog een, uh, een vraag over. Okay. Maar ik heb daarnet... Um, ja, het gaat over die stereotypen ja. en die leven. Misschien... Um, in uw ervaring, wat zijn mm -hmm. zo een paar stereotypen waarvan jij vindt die leven over mensen met Aziatische roots en die heb ik zelf ervaren als, uh, terwijl mm -hmm. ik opgroeide?
2: Um, ik heb Thaise roots. wat wil zeggen dat, dat ik Zuidoost-Aziatische roots heb. Maar mijn vader is wit, dus dat wil zeggen dat ik een bi kind ben. Nu, als kind werd dat heel vaak in de vorm van je ogen naar achter trekken en zo ching chong roepen naar mij. Dat was wel zo'n hele bekende, waar mm -hmm. dat waarschijnlijk every East- of Southeast-Asian uh, person... Uh, Has deal with. Dat soort dingen. Daarna, in het middelbaar, ging dat vooral over mijn mama en de stereotypen daar rond. En dan heel specifiek uh, rond de Thaise identiteit. Uh, uw mama is sowieso een ladyboy. Jij uh -huh. bent sowieso een ladyboy. Uw mama is sowieso een post-order bruid. Uw mama is bij uw papa voor het geld. Mm. Terwijl mijn mama zeven jaar ouder is dan mijn papa. Uw mama is gewoon naar hier gekomen om te profiteren, maar ja, weet je, dat zijn allemaal van die dingen waar heel veel mensen ja. met migratie ja. te maken krijgen. Dus dat soort dingen. Maar ook de omgekeerde richting. Hè? Wanneer ik het daarnet ook even aan heb gehaald van seksualisering of hmm. overseksualisatie van uh, Aziatische vrouwen heb ik ook meegemaakt. Van mijn 15 tot 22 vooral, zou ik maar zeggen. Ik zeg die specifiek die periode omdat ik me na toen heel hard aantrok. Yep. Nu maakt mij dat iets minder uit, gelukkig. En de klassieker zei: oh, je kunt goed Nederlands. <laughs> uh, ik werd ooit eens door een wildvreemde aangesproken op straat. En ik herinner mij dat nog heel goed. En dat is wel eigenlijk een mooi verhaal. Ik, ik was aan het fietsen op straat en ik fietsen achter een man. En die stopt aan het rood licht en wij stoppen naast elkaar. En die kijkt mij aan en die kijkt zo terug weg. En ik denk: ah, misschien heeft hij mij herkend of zo, weet ik veel. Hmm. Die kijkt mij terug aan en die spreekt mij aan, maar die zegt geen hallo. Die zegt geen, hoe heet jij, hoe gaat het? Die zegt, van waar kom jij? Ik, compleet van mijn melk, dacht... Mmm, heb ik zin om het spelletje vandaag te spelen of niet? <lacht> Want soms heb je daar zin in ja. om dat spelletje te spelen. Dus ik doe zo... Huh? Ik, of... Ah ja, uh, Mechelen. Hij zo, nee, 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 uw ouders. Ik zeg, ja, Mechelen. <lacht> en hij zo, nee, 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 maar, okay, maar van waar kom jij? Zo die, en ik dacht, oké, okay, ja, het wordt een beetje te langdradig. Dus ik zeg, mijn roots liggen in Thailand. En hij zegt, ah, dus jij spreekt Thijs. Ik was op dat moment in mijn leven totaal niet bezig met mijn thijs identiteit, dus ik zei nee. En hij zei, ah, dus je bent geadopteerd. En ik zei, nee, ik ben niet geadopteerd. Hij zo, ja, dat is wel raar, hè. En dan, het gesprek is nog niet gedaan. Hij begint gewoon in Thijs tegen mij te praten, maar zo superhakkelijk en zo super slecht, Want, obviously begreep ik wel een paar dingen, maar hoe dat hij dat deed, dat was zo... Ik voelde mij zo groot... Ik toon nu mijn twee vingers die een centimeter van elkaar, elkaar liggen. En al die mensen achter mij zagen wat er aan het gebeuren was. Maar ik keek echt naar die mensen van... Please, zeg iets. Dit is zo oncomfortabel. Please, 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 please. En dan reed hij gewoon door. En dat was zo'n raar moment voor mij. Hmm. En dat heeft mij zo painfully aware gemaakt van hoe dat ik eruit zie. Dat dat een discrepantie is met hoe dat ik mij voel. Of hoe dat ik denk dat ik eruit zie. Waar ik vandaan kom, waar ik ben opgegroeid. Dat zijn allemaal kliffen die heel ver uit elkaar staan. Ik ben daarna naar huis gereden en ik heb dit exacte verhaal aan mijn papa verteld. Dus die witte man van daarnet waar ik het over had. Ja. is nou altijd dezelfde. Ja. En echt waar, op dat moment zei hij gewoon zo. Hè. Amai, het spijt mij echt dat dat is gebeurd. Ik ga nooit snappen hoe dat, dat voelt, maar dat is echt kut. En dat was exact wat ik nodig had op dat moment. Omdat ja. ik zoiets had van... Aan wie moet ik dat gaan vertellen? Als je opgegroeid bent in een witte buurt. In een witte, overwegend witte school. Ik had geen vrienden van kleur op dat moment. Heel weinig. Mm. En dat mijn papa dat dan zei... Dat, ik vond dat zo validating. Ik vond dat echt heel mooi ergens. En, en op een bepaalde manier wist ik wel zo van... Ja, eigenlijk... Ook al snap je dat niet. Je voelt wel mijn leed of zo op dat moment. En dat was wel nice. Ja. Dus... Dat soort dingen dan vooral in mijn tienerjaren in mijn mid-twenties. En ja, de lijst is eindeloos. Hè. We mm. kunnen erover blijven gaan. Dat zijn de klassiekers, zijn zo wat de met een eerder Asian touch, zeg maar. Zijn er ook. Eet jij hond, uh, mm. dat soort dingen. Ik kan er een boek over schrijven. In die
1: budgetproef van Chen van uh, interviewt mm. ze ook mensen met Asian roots. En daarin uh, zegt de meisje ook van ja, inderdaad, eet jij hond. Ja. Ik heb ik ook al vaak gehoord. En dan antwoordt zij. Uh, misschien gebeurt dat af en toe in, mm. hè, bij mensen in mijn, in mijn cultuur, maar jullie eten toch ook konijn? Dat is toch ook een huisdier? Ja, dat
2: is waar. En jullie maar eten toch ook dieren, slakken? Sorry, dat is ook vies? Ja, letterlijk. Ja. Waarom maken wij zelfs überhaupt een onderscheid tussen ja. dieren? Koeien, varkens, kippen?
0: Mm. Maar de, ja... Het is, allemaal heel, het is heel herkenbaar. Ja. Sorry, als ik wil het niet uh, dat we je zo nee, elke nee, keer opnieuw dezelfde niet. trouwens uh, laten herbeleven. Of zo. Nee, nee. Maar ik denk dat het... Um, daarom dat ik het zo fijn vond dat we dit gesprek met jou kunnen hebben. Omdat ik het gevoel heb dat als het gaat over racisme tegenover uh, zwarte mensen of tegenover pak uh, mensen, uh, Noord-Afrikaanse mensen, dat is niet minder of meer... Of, uh, ik wil daar geen waarde worden, maar ik denk dat het gekender is. Ik denk dat, er, dat we sneller zelf die voorbeelden zouden kunnen verzinnen over wat er bijvoorbeeld tegen mij... Is. Terwijl mm -hmm. dat het wel ergens helpt dat jij dat nog eens een keer herhaalt. Want ik wist het wel in mijn achterhoofd, maar nu, om het dan zo nog eens hardop te horen, is dan ja ja, inderdaad, hoe dikwijls heb ik misschien dit zelf gehoord als kind, of mm -hmm. gezien als kind, en dat toch niet meteen als racisme... Um, ...gezien, omdat dat zo ingebakken vooroordelen zijn... ...die eigenlijk nog maar sinds kort in vraag gesteld worden. Dat is zo.
2: En dat, dat ligt eigenlijk ook compleet in lijn met, met wat meneer De Wever toen heeft gezegd. Hij kent zogezegd geen enkele persoon met Aziatische roots die racisme heeft ervaren. Dat is een vicieuze cirkel, want dat, dat gaat ervoor zorgen dat mensen dat misschien niet snel durven zeggen... ...of ja. daarover praten... Ja. Um, dat sneller slikken. Er heerst ook een ander stereotype over Aziatische mensen. Dat ze heel onderdanig. Submissive. Ja. De, de, ja, model, model, de migrants, model minority. Mid, wat dat trouwens compleet van de pot gerukt is. Maar yet again, dat werd gebruikt als token om Aziatische gemeenschappen tegen de zwarte gemeenschappen op te zetten. Dus... Ik begrijp wel de tendensen daarachter, maar vraag dat aan iemand in Asiatown, die gaat dat niet zo ervaren. Die gaat dat gewoon, als er op die persoon gespuugd wordt, omdat corona in het land is, gaat die niet denken van, mmm, ik ga naar Unia stappen, want ze gaan toch niets doen. En tuurlijk komen er dan geen klachten binnen, of veel minder klachten binnen, komen die ook niet aan het licht. Tuurlijk gaat dan de burgemeester zeggen ik heb nog nooit iets gezien bij de Aziatische gemeenschap. Ja. It makes sense. Ja, ja, dat houdt zichzelf in staan. Voilà. Sinds corona...
0: Eh, um we praten meer over Asian hate en over racistisch gedrag tegenover Aziatische mensen gelinkt aan corona. Um, zeker in Amerika waren er toen echt een paar heel chockerende gevallen. Uh, maar hier bij ons heb ik het gevoel dat er ook een verhoogde haat is geweest. Heb je dat ook ervaren of weet je daar voorbeelden van?
2: Ja, zeker in mijn, in mijn omgeving heb ik een paar gevallen gezien waarvan ik echt dacht... wow, dat is heel traumatisch. Um, bij al mijn Aziatische vrienden, inclusief mezelf... ...werd er wel al eens corona naar geroepen of geslingerd. Super awkward. Gewoon random op straat. Random op straat. Uh, terug zo die ogen slinken naar achter trekken. Ik ken een meisje en die, die werd gefilmd op de tram zonder haar toestemming. En dan had iemand daar zo'n... Uh, uh, moet ik dat zeggen? Zo'n Chinees lied ondergezet. Maar dat was helemaal niet Chinees. Maar dat, was zo, dat botste zo de klanken naar. Yeah. En dan had hij als caption zo gezegd corona something... En zij heeft zichzelf gezien op TikTok. Uh, op een wild vreemde, oh zijn story. Ew. Dat is hartverscheurend. Hè? Dat, is, dat, is, dat is echt niet oké. Okay. Um, maar inderdaad, net zo goed in Amerika. Mensen zijn geassalt geweest. Maar we moeten niet zo ver gaan zoeken. In, ik denk Amsterdam of Rotterdam, ik weet het eigenlijk al niet meer, was er op een gegeven moment, ook midden in corona... Uh, in de Aziatische straat, waar alle restaurants waren, zeven thaise restaurants ingeslagen, of zoiets. Ruiten geslagen? Ruiten geslagen met bakstenen en zo. Ai. Ja, dat is targeted, hè? dat is doelgericht. En voor mij is één plus één twee, maar er gaan altijd mensen zijn die zeggen, ja, maar dat heeft daar niks mee te maken. Maar de feiten spreken voor zichzelf, hè. Allee. Ja. Hmm. ja.
0: Ja, dat is allemaal best wel heftig, man. Ja. Um, ik denk dat het tijd is voor even pauze. <laughs> okay. Toch? Ja. Is ja. Goed. Um, ja, en wat doen we als we pauze pakken? Dit keer hard. En ik kom deze keer eigenlijk uh, van Wouter, die, die uh, ook bij Uitgesproken zit. Um, dus die ook mee in ons grotere team zit. Die heeft er straks tijdens de lunch iets keihrappig ja, gezegd. En ik kan het niet meer loslaten nu. Maar, dus <laughs> dus um, even voor, um, uh, om te kaderen. Uh, Wouter, die uh, fietst heel veel. Mm -hmm. En graag. Um, maar toch, als hij zo van die typische wielrennende... Wielrennende. Wielrennende wegpiraten. Zo die wielterus. Daar heet hem zoiets van. Ja, maar dat, zo zijn ik niet. Dat hoor ik niet bij. En dan moest ik keit mee leggen, omdat ik heb ook wel zo van die groepen waartoe ik duidelijk behoor. Dat weet ik ook wel rationeel. Maar omdat ik ook alle vooroordelen over die groep ook ken en geloof, doe ik als het niet zo is. <lacht> of, bijvoorbeeld de Wine Moms. Ik zal er keihard mee leggen. Terwijl hallo, ik vind echt letterlijk, de definitie ja, van een een wine, ik mom. Een wine mom. Absoluut. Of ook zo, um, ik heb geen rijbuis, zoals iedereen tussen al lang weet. Maar um, Eigenlijk zou mijn leven keihandig zijn als ik een bakfiets zou hebben. Zo'n elektronische bakfiets zou mijn leven echt vergemakkelijken, Maar ik wil niet een bakfiets. worden. Ik wil geen backfietsmama worden. Terwijl, waarom niet? <lacht> Wat is het in mij dat daar zo flauw over doet? Heb je ook zo'n ja. groep waarbij dat je zit en dat je denkt, ik wil het uh,
1: niet. Nou ik, ja, ik denk sowieso de, de middenklasse witte, witte vrouw. Hè? De, <lacht> Ja, degene die dat zuurdeesembrood bakt, ja, iets dat mee. ik, ik eh, heb ook een abonnement op een pluktuin. Dus ik ga in het weekend zelf mijn bloemen plukken. En ik zet die dan in een vaas op tafel. Zo'n veldboeket, eh, gelijk bloemen. Maar ik doe dat dan zelf en dan voel ik me daar stiekem beter over. Oh, ja, ja. Dus ja, ik ben dat uh, volledig... It's, uh, uh, it's... Ja, maar toch ook weer niet, want ik kan dan ook wel zeggen dat ik een biercursus oh, volg. Ja. Hè? Ah, zo Dus zo blijf je weg van de ja. Karen. Zo, do, 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 ja. Ja, nou ja. nou
0: iets tegen. Maar Deventu. mijn
1: kinderen zeggen wel vaak keihard Karen of white mom <laughs> tegen mij. Dus ja, ja keek. Dus um, Voila, dat keihard.
0: <laughs> All right. Zeg, Christina, we zijn, um, zijn ook gewoon vriendinnetjes hè? we volgen mekaars werk wel al een tijdje. En, uh, en ja, een van de dingen waar ik natuurlijk de afgelopen jaren heel veel over heb uh, geschreven en actie rond heb gevoerd en zo, is alles wat met blackface te maken heeft en zo die echte stereotypen in beeldvorming. Maar er is ook zoiets als yellowface en uh, daar is misschien nog wel veel te weinig verontwaardiging over.
2: Ja, yellowface is eigenlijk, ja, je kunt eigenlijk best vergelijken met blackface in mm. die zin dat. Yellowface uh, heel vaak in populaire media voorkomt, maar ook in bijvoorbeeld fashion editorials, uh, reclameadvertenties, noem maar op. En wat daarmee bedoeld wordt, is dat vaak een niet-Aziatische persoon dan in heel stereotype yellow traditions wordt gekleed. Denk maar hierbij aan make-up. Um, denk maar aan bijvoorbeeld die foxy eye trend. Uh, denk maar hierbij aan bijvoorbeeld... Met die de andere met de foxy eye trend
0: bedoel je zo, dat zo eigenlijk zo, zo dat hele... Ja, zo zo da dat streepje aan de ogen, waardoor dat... Ja, ja. pas
2: op, want er is een nuance. Hè? Want allee, de bedoeling... Het nee, is echt zo
0: een beetje het, na, uh, het nabotsen van... van...
2: Het nabootsen van, inderdaad, monolith eyes. Allee, zo die hele... Yeah. Typisch, allee, de, de Aziatische oog, zeg maar. maar yeah. Whatever that may be, want er is niet één Swat, ja. anyway.
0: Ik snap u, Snap je? Ja, ja ik snap. snap. Keihard, ja.
2: snap je mij. Ja. Maar uh, kennen jullie Oishi? Oushi? Ja,
0: dat ah, ja. ja. was ja, Wendy, Wendy. Het was een Nederlandse uh, comedian of cabaretier. Exact. Ja. En
2: wat dat zij deed, ik had gewoon aan de hand daarvan uitleg Dat is het beste voorbeeld. Aan de hand van interviews. Dus mm. zij interviewde wereldberoemde celebrities. Maar zij was niet Wendy op dat moment. Zij was Ushi. Blijkbaar mm. een Japanse interviewster. Um, dus volledig zo heel wit geschminkt ook. Eh, uh -huh. Zodat zij zo geisha-like yeah. uh, eruit ziet. Um, kort zwart haar. Zo van die overdreven grote tanden. Dat dat ook zo heel cartoonesk is en zo yep. heel um, stereotyperend. En ze sprak met een vals accent. Yep. En dat was de, de grap. Dat was de prank. Eh, als Adele dan tegenover uh, haar in de stoel zat en die stelde dan allerlei rare vragen, dan was de joke ik ben eigenlijk wit. Maar... Ik heb nog geen enkel van die celebrities gezien die dat, dat echt zo van wow, haha, grappig nee, vond.
0: Iedereen vond dat gewoon heel awkward. awkward. Yeah. Dat is
2: super gênant en ik snap echt niet wat er tijdens die redactievergadering allemaal is gezegd geweest. Maar ik... Bon. met andere woorden, yellowface is eigenlijk het u voordoen of ja, verschillende elementen uit verschillende traditionele culturen op u nemen en doen alsof dat je een Aziatisch persoon bent of karakteristieken daarvan vertoont.
1: En ook wel um, om ja. een beetje daarmee te lachen, hè? Niet? Ja, ja. Veel dus vaak, heel, heel vaak,
2: vaak is dat ja. inderdaad spottend, cartonesk. En ja, vaak, zeker de afgelopen jaren, um, merk ik wel zo dat er veel meer um, awareness is rond die stereotyperingen. en zo, Maar heel veel van die stereotyperingen zijn eerder ook subtiel. Ja. Denk maar bijvoorbeeld aan chopsticks in je haar en zo. Dat soort dingen. Je doet dat niet. Uh, waarom niet? Omdat chopsticks niet gekruist mogen worden, bijvoorbeeld. Mm. Omdat dat bad luck is en zo. Allee, ik wil maar zeggen, er zijn heel veel van die dingen die daar eerder subtiel zijn dan, dan heel opvallend. Ja. En dan wordt het moeilijk. Ja, ja,
0: ja. ja, want dat was nog een vraag die ik had of, of iets wat ik bij jou wil aftoetsen. Um, we hoorden de laatste tijd heel veel over cultural appropriation en mm. over, eh, het overnemen van elementen uit een bepaalde cultuur zonder die cultuur te crediten en zonder mm. daar... Uh, en uh, door daar zelf winst uit te slaan bijvoorbeeld, eh, dan spreken we echt over, over uh, appropriation. Um, maar een paar van de meest opvallende voorbeelden daarvan... Mm -hmm. um, ...die komen vanuit de aziatische cultuur... ...maar die zijn zo ingeburgerd dat we het bananen meer zien. Kimono. Bijvoorbeeld kimono, ja. bijvoorbeeld het boeddha-beeldje, ja. bijvoorbeeld uh, een aantal gerechten. Ja. Wij hebben die zo ons eigen gemaakt, we weten helemaal niet meer wat de oorsprong is. Wat de betekenis wordt, is. Wat de betekenis Daar wordt ontzettend veel geld mee verdiend. Hè? Absoluut. En, uh, dus dat is echt de klassieke voorbeelden van wat dat cultural appropriation in zijn slechtste vorm eigenlijk is. Mm -hmm. Maar we zien het bijna niet. Nee. Omdat, we het, omdat we het gewoon niet meer niet in vraag gesteld hebben, of te weinig.
2: Nee, en weet je wel, ik moet dat u niet vertellen, hè, maar als, als er dan iemand is die dat zich daarover uitspreekt, mm -hmm. wordt die persoon heel vaak geshutdown'd. Mm -hmm. uh, er wordt heel vaak mee gelachen, er wordt heel vaak gepest, er wordt heel vaak niet geluisterd gewoon. En dat maakt het weer die visue cirkel waar we het net over hadden. Dat zorgt ervoor dat mensen zich nooit meer uitspreken. En zeker als je al met die achterstand, quote, quote achterstand begint van... Aziaten zijn onderdanig, rustig, spreken zich nooit uit, hardwerkende mensen, dit en dat. Ja. Um, het is makkelijker voor die mensen om, om in diezelfde positie te blijven zitten op dat moment. Ik heb het er met heel veel Aziatische vrienden ook over gehad, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de generatie van onze ouders eigenlijk en dienstouders, die waren helemaal niet bezig met cultural appropriation. Nee. Zij moesten ervoor zorgen dat er genoeg eten op tafel stond en meer dan dat konden zij niet veroorloven om over na te denken. Ja, dat is een beetje de vloek van de eerste generatie. Precies, vaak, hè? Ja. exact. Want wij zijn vaak de eerste die nog maar zelfs nadenken over dat soort dingen en zich erover uitspreken en gesprekken aangaan met, met andere mensen en zeggen van, hé, hey, dit is eigenlijk wel echt niet oké. Okay. Dus ja, dat is moeilijk, maar ik merk ook... Allee, ik ben hoopvol. Ik ben hoopvol en ik merk ook dat er, zeker bij onze generatie en de generatie die na ons komt, dat er heel veel tegenbeweging is, aan de gang is.
0: Ja, dat vind ik ook een interessante, um, want ja ik denk nu spontaan aan een told Asian stories uh, op ja. Instagram ik ken, ik ken het alleen maar van Instagram maar. Mm -hmm. um, maar er is steeds meer representatie jullie zijn ook allez, ik heb het gevoel dat er meer community building is of zo dat er meer met elkaar mm -hmm. is dat een idee of, of is dat echt
2: ik hoop het. Ik hoop dat het meer dan een idee is. En dat het it leaves de group chat, snap je wat ik <laughs> ja. wil zeggen. Um, maar ook, ook daarin bevind ik mezelf. Allez, vind ik dat ik op een, op een heel raar punt sta. Of een heel rare positie sta, zeg maar. In het jaar dat ik meegedaan heb aan de slimste mens ter wereld, was ik eigenlijk, denk ik, de eerste of de enige, uh, of toch zeker van dat jaar, mijn Aziatische achtergrond. En dat was blijkbaar voor veel mensen zo... Nieuw, ik sta daar zelf niet bij stil. Ook opnieuw, daarin is dat super moeilijk om daar zelf in te navigeren, omdat ik ook bijvoorbeeld een paar keer naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen ben dat ik maar half ben. Right? Ja. Um, dus dat is weer een andere nuance, zeker als je uh, een gemengd kind bent, waar je sowieso hoe dan ook op een bepaalde manier mee geconfronteerd wordt. En opeens. Um, ja, kick die imposter syndroom Ik ga door de band vallen. Ik ben niet Aziat genoeg. Ik ben niet cultureel uh, gecultiveerd genoeg. Ik, ik spreek de taal niet goed genoeg. Um, mijn huid is niet bruin genoeg. Mijn ogen zijn niet slinkend genoeg. En ik kan uren doorgaan over hoe vaak dat ik niet genoeg ben om in één gemeenschap te horen en in de andere ook niet. Voor exact dezelfde redenen, maar dan omgekeerd. Ja. En, um, en dus daarom heb ik het gevoel dat er wel een tegenbeweging ontstaat voor die mensen die daar pal tussen vallen. En dat kan van alles betekenen. Hè. Ja. Geadopteerd, geassimileerd. Um, hier geboren of niet. India, Pakistan, Rusland, dat zijn ook. We vergeten die ook heel vaak. Maar we also have a lot of brown Asian people. En er zijn baby steps aan het gebeuren, maar. Vanaf dat wij meer intersectioneel gaan kijken naar onze community, dan gaan er echt een hele grote shiften gebeuren, volgens mij. Maar tot die dag is er nog veel en hard werk. Maar ik, bl Again, ik blijf hoopvol. <laughs> ja.
0: Ik herken veel van wat jij zegt. Jij werd al um, als uh, cartoonist bekend en echt bekend. Um, eigenlijk voor dat heel die, die beweging echt zichtbaar werd. Mm -hmm. um, dus je bent op veel vlakken ook gewoon een first geweest. Ja. Wat dat ook gewoon een heel zwaar gewicht op je schouder is. Ja. En je was toch heel jong. Ja, want ja. daar ja. vroeg ik
1: me inderdaad af. Hoe, hoe is dat voor je persoonlijk om... om ja, toch wel een beetje als rolmodel naar voren geschoven te worden op zo'n jonge leeftijd hè? terwijl dat je zelf nog niet ja. helemaal zoals je in het begin van de
2: episode zei er nog niet helemaal uit bent nee ik was nog volop en ben nog altijd in mijn identiteitscrisis um, ik heb toen uh, toen ik 21 of 22 was een interview gegeven voor Charlie mm -hmm. en daarin heb ik dat ook heel uitgebreid verteld van dat, dat echt heel uh, maar toen, was ik, toen heb ik die rol nog niet gekregen want zo'n rol krijgt je gewoon per ongeluk ja. denk ik hè? Um, maar ik had toen over jou gezegd... Ja wat Alila is voor de zwarte gemeenschap, wil ik zijn voor de Aziatische gemeenschap. <olieizien. tomtî> Be careful what you wish for. Exact, <tomt> want ik was zo naïef. Dat was zo, zo, zo naïef van mij. Ik had echt ambities, snap je? Ik had echt zo die <tomt> jonge... En ik dacht toen, nee... <tomt> ja, het is niet waar ik zijn aan het overdrijven. Ik was
0: toen gewoon heel maar,
2: maar Snap je? Je moet recognize this. Oh, Ik had zo die energie. Ik had zo, dat gaat lukken. En ik ga dat
1: allemaal veranderen. Ja, ja Wij gaan
2: racisme op. Luxe nee. Asians. Yes! Zo die, zo die. En echt waar, dat is, mijn droom, hè. dat is mijn droom. En ik geloof ook zeker wel dat het eruit gaat. Ay, ja. Dat komt, hè. dat komt. Hè. Maar het is gewoon, ja, dat is, een, dat, is, dat is iets van lange adem. Maar inderdaad, be careful what you wish for is exact een goede omschrijving voor wat er daarna is gebeurd. En uh, dan werd het mij ook effectief te veel. Ik kon niet dat leed nog blijven dragen. Mensen stuurden mij ook gewoon trauma's op en ja. basically vroegen van los dat op. En, ik ben geen psycholoog, ik ben geen therapeut, ik ben geen sociaal werker, ik ben cartoonist. Toevallig mijn mening, die toevallig ook een gelaagde identiteit heeft. Maar hoe je het ook draait of keert, alles is politiek anyway. Dus ik kan er ook niet van wegkijken, zeker niet. Maar ik moet ook een beetje aan mezelf denken. En ik cringe als ik dat zeg, hè. Maar nee, maar dat is keert waar, het is, zo. Hè? Ja. het is zo. Zeker als je al tegen een burn-out hebt gezeten op die leeftijd, dat is echt niet oké, okay, Nee. Dat is echt niet oké. Okay. Op elke leeftijd, by the way. Uh. Burnout is niet oké. Okay. <laughs> Daar zijn we het, okay. denk ik, allemaal ja. mee ja. eens. Ja, ja, ja. Um,
1: maar dat is heel herkenbaar,
0: wat gezegd. Hè.
1: Ik wil misschien nog eens, um, even misschien een heel concrete andere mm -hmm. vraag stellen. In ons voorgesprek hierover heb je ook gezegd, Dalila, dat er een bijzondere connectie is tussen Afrika en Azië. Ja. Maar mm -hmm. ik had zoiets van: huh? wat bedoel je dan omdat er zoveel. Chinese bedrijven in Afrika aan het werken zijn? Of, of, of?
0: Ja, ook, maar zelfs gewoon verder in de geschiedenis. Mm -hmm. Wij kijken altijd naar migratiestromen vanuit een eurocentrisch perspectief. Alsof dat de Europeanen naar Azië en naar Afrika gingen. Maar er was ook intercontinentaal. Er waren Absoluut. heel veel Afrikaanse gemeenschappen dat met Aziatse gemeenschappen, handel dreven, ja. eh, universiteiten deelden. Allee, daar is een heel lange geschiedenis. En dat zie je ook. Dus als ik bijvoorbeeld mm -hmm. in Afrika ben, nee, in Afrika is het, in een land, maar ik heb <lacht> Mij Rwanda, want ik ben van Rwanda. Maar uh, daar kunnen dus letterlijk um, oude Aziatische invloeden zien. Die niet, ah, niet komen zo. van nu recent. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld um, de traditionele klederdracht in Rwanda... Is heel, dat lijkt heel erg op de Indische Sari. Ja. En dat heeft ook daarmee te maken... Dat is gewoon van, in, van doorheen de eeuwen... Zijn er daar handelsrelaties geweest? Um, en nog iets grappigs, ik heb ontdekt... Maar daar is volgens mij geen geschiedenis achter. Maar ik vond dat zelf gewoon grappig. Um, er is uh, in, in Rwanda. Um, zij wisselen de L en de R ook... Ah, dus dat is hey, waar je toch vaak soms mm -hmm. die over... Als, ja, 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 zo, ja, dat is ook zoiets wat waar in ja. veel Aziatse talen gebeurt. Maar in deze is ook... En mm -hmm. ik, dat, is, zoals die, dat is allemaal die kleine dingen zijn. ik denk van... We kijken heel erg vanuit een westerse blik naar geschiedenis en naar de relaties tussen, um, mm -hmm. tussen verschillende culturen. Terwijl ja, er was ook een tijd voordat dat al die mm -hmm. ontdekkingsreizen mm -hmm. gebleven... <lacht> <-ka -ha>, colonizers... <lacht> um, op hun boten sprongen. Letterlijk. Um, dus dat, dat is wat ik daarmee wilde zeggen. Mm -hmm. van. Eigenlijk zijn er daar... Als je, ik denk dat er nog niet heel veel onderzoek naar is... Of misschien is dat gewoon nog niet tot bij ons geraakt. Mm -hmm. Maar als we dat zouden doen, zouden we heel veel uh, archeologisch bewijs vinden van die uh, relatie. En als je dat kijkt op een wereldkaart, is dat ook logisch. Ja. Dat er van daaruit... Maar natuurlijk, we liggen jij die elkaar. Voilà, ja.
2: precies. Ja. Exact. En ik vind dat ook wel heel mooi. Ja, ik ook. Omdat... Ja. Ja, nee, niks anders. Oh. Gewoon, mooi. period. Ik vind dat gewoon mooi. Yeah. Maar Ik dat vind... is
1: misschien ook een manier om connectie te maken. tussen die twee communities, omdat je een uh, gezamenlijk verleden hebt. Ergens dat je
2: misschien kwijt bent geraakt of vergeten. Ja, ja. en er zijn ook nog altijd heel veel overlappingen waarbij dat je dat niet wist van elkaar. Ja. Denk maar bijvoorbeeld aan reist. Gewoon ja. dat alleen al. Ja. Dat is van zo'n groot cultureel belang. Ja. voor onze gemeenschappen. En dat is vitaal, dat is de dat voor het leven. Hè? Dat, ja. is, dat heeft zoveel meer betekenis dan gewoon een korreltje. En dat is zo interessant om te weten en dat is nice. En dan merk je eigenlijk ook gewoon van... Ja, kijk, we hebben eigenlijk heel veel meer dingen waarin we overeen komen dan waarin wij verschillen. En dat is een beetje corny, maar dat is wel ja. waar. Ja, ja. Dat is waar en we zoeken daar soms te weinig bij, ja. denk ik. Ja. Ik, weet dat, ik heb daar wel nog een mooi moment
0: dat ik dat heb gevoeld hier in Vlaanderen. Mm -hmm. Het is een heel onnozel. Maar um, als mijn kindjes toch baby's waren, ik druk die op mijn rug. Mm -hmm. Veel mensen doen dat, maar ik deed dat zo echt op de traditionele manier, hè. zoals dat mijn mama mij had geleerd, bij zo'n doek in wakstof. En ik kan er eigenlijk met één zwabena. Mm -hmm. <laughs> uh, geef mij ergens een grote lap stof, en ja. ik kan er wel een kind in op mijn rug binnen. En uh, ik was zo'n keer in dat piepklein Chinatown ja. stukje aan het wandelen. En toen kwam er zo'n oudere Aziat. Dat ze Madame daar met mij over babbelen en zo. En we oh. vertellen hoe dat ze elkaar kinderen op haar rug droegen en zo. En dan, uh, dat ik daar straks wel over opgezocht. En dat is inderdaad iets dat. Ja, dat. dat is, maar dat is op zich dat is, dat is gewoon cute, inderdaad. Ja. En, maar dat is mooi. En mm -hmm. dan denk ik van, allee, ik, we zouden daar goed aan doen, denk ik. Mm -hmm. als, maar, en dat geldt voor iedereen met migratieroutes die in een land uh, leeft waar die discriminatie meemaakt mm -hmm. Wat dat? dus eigenlijk iedereen overal is, maar bo, euh, als wij zo meer naar die gelijkenissen zouden zoeken mm -hmm. en misschien meer op basis vanuit die gelijkenis mm -hmm. een soort van strijd voeren in plaats van dat eigenlijk op ons eigen eiland ja letterlijk te ja
2: letterlijk, want in hetzelfde straatje, allez, op het Koningsplein basketten de Black Kids en de Asian Kids ook ja. gewoon samen, snap je? Ja. En dat is wat ik zo nice vind, want in de realiteit onderling tussen ons merk ik dat veel minder bijvoorbeeld, heb ik veel minder last van die stereotypering of van die discriminatie. Het is altijd in ja hard te zeggen, in de witte omgevingen waar waarin we dat meemaken. En daarom vind ik inderdaad dat het zo belangrijk is dat we unified zijn en dat we inderdaad de handen in elkaar zijn. Nog een mooi voorbeeld dat ik wou geven, dat ik onlangs had gezien, ik weet nu niet exact de naam van die studentenverenigingen, maar uh, er was ergens een galabal waarbij er werd aangemoedigd om in die traditionele kledij te komen. Yeah. En dat was zo mooi en ik had dat gedeeld op mijn Instagram en ik wou dat ik dat had als ik, uh, als ik 18 of 21 was. Want ik zou daar sowieso naartoe gaan, in de kledij, waar ik vroeger mee werd uitgelegd. Ja. Right? En het feit dat ik daar nu super trots op ben en daar super trots mee en daar naartoe zou gaan, dat is, je komt van heel ver in je perceptie over je eigen cultuur. En I would have loved it ja. als ik nog student was dat ik daar naartoe kon gaan. Ja, ja. Ja. Maar
0: kijk, ja. alles wat we zelf niet hebben gehad, kunnen we ook altijd organiseren, hè? Ja, uh, dat is Maar waar. Wij studeren meer, nee, we studeren niet meer, Nee, we studeren niet meer. Maar ja, gewoon, is okay. gewoon een, een galabal voor ja. whatever. Okay, voor, ja. voor uw kookboek, bijvoorbeeld. Er <laughs> moet ook een boekfeestje voor zijn. Ja, ik dus, heb uh, binnenkort een boek uitkomt.
2: We yeah, kunnen daarmee doen. Always a reason to party. Voilà. Kom. Nee, maar dat is wel een
1: mooie, een mooie boodschap om, om mee af te sluiten, misschien.
2: Ja, denk ik ook. Mm -hmm. ah, ja, zeg...
0: Christina, bedankt om deze laatste uh, aflevering van dit seizoen met ons, met
2: ons mee te doen. Ja, en, uh... ik vond het superspannend. Echt? Ja, oprecht. Ik ben normaal niet zenuwachtig voor zo'n dingen en ik was het eerste half uur wel best zenuwachtig. Ja. Ja. Dus soms denk ik zo, oh, wat heb ik nu weer gezegd? Nee, maar
0: we hebben nu ook wel direct heel serieuze dingen gevraagd en je bent ook heel eerlijk geweest. Ja, dat wat is waar. dat de
2: bedoeling is? Ja, in geen bij... filter hoor. Nee. Alles is echt uh, open en bloot hier.
0: <laughs> we love it. Um, ja. Maar echt keert me om hier te zijn. En, um, ja, veel succes met jullie ja. project. Maar jullie ook. Ja, we gaan, we gaan blijven ik, volgen.
2: Hè. Ik jullie ook. Oké, okay,
1: Ja, de laatste van het seizoen. Zolde, de laatste ever, of... Dat, ja, dat weet ik nog niet zeker. <lacht> ik weet het nog niet. <lacht>
0: uh, nee, ik denk wel uh, denk dat we kunnen zeggen dat we voorlopig even, eh, even, even afronden. Ja, het
1: najaar wordt heel druk voor ons. Ja, heren. we ja. hebben
0: van alles weer al in de pijplijn.
1: Uh, Oeh, hard houden. Keihard van, keihard houden. <lacht> we gaan even moeten... Uh, even even ja. op, de, op de rij moeten staan of pauze nemen. Want ja. anders krijgen we het allemaal niet bij gewerkt. Nee, dat denk
0: ik. Um, maar ik heb wel keihard genoten weer van heel deze. Zeer. Ja, ik
1: ook. Echt waar, ik heb me weer keihard geamuseerd.
0: Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat ik weer wil bijgeleerd. Ja, dat vooral. Ja. Ja. In deze aflevering, maar in elke aflevering. Ja. Echt, ja. Het uh, is heel goed geweest voor mij. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling. <laughs> ja, echt waar. Uh, maar in eigenlijk met dat in het achterhoofd, ja. leek het ons ook wel... We gaan even meelig doen, want dat mag. Want Soms mag dat. Aan het einde van dat. iets mooi meelig doen. Ja. Dus uh, de softspot van deze laatste keihard gaat naar... Onze, onze luisteraars. Ja, ja we zijn mailig, ik weet het, maar uh, we nemen het echt heel letterlijk. Hè. We hopen dat jullie allemaal, als we deze softspot op internet zetten, dat jullie elkaar gaan tegen, dat jullie gewoon even ja, elkaar gaan beginnen volgen en zo. Want we hebben echt het gevoel dat jullie super toffe dingen doen, dat al onze mm -hmm. luisteraars, slimme, grave mensen zijn die uh, elkaar ook moeten leren kennen. Dat die community hier, de keihard community, ja. wel keihard blijft bestaan.
1: Ja, die, want de, jullie hebben ons ook altijd heel veel energie gegeven. Altijd heel leuke feedback. Dat zijn ja. we niet gewoon. Nee. Um. Nee, echt waar. Heel deze podcast, we hebben niks als toffe, ja. interessante,
0: Klopt. waardevolle opbouwende feedback gehad. En dat is echt... Dankzij uh, wow. jullie. A godsend. <laughs> is ons niks meer dan jullie een fantastische zomer te wensen. Ja, Heel erg te bedanken voor al de all the love en om uh, op te luisteren. Hè. Ja. Dus uh. deze keer niet tot een volgende keihard, maar sowieso tot een volgende ergens Ja, ergens ooit. Alright. right. Doei. Doei. Doei.
1: Je hoorde natuurlijk alleen onze stemmen, maar achter de schermen werken heel veel mensen mee aan deze podcast. Hè. Dat is waar, en uh, die willen we bedanken. Dat is in de eerste plaats podcastagentschap uitgesproken, waar we mee samenwerken. En uh, ja, de productie en de montage wordt gedaan door ons fantastische Ella van Einde. We love her. De muziek en sound sounddesign is uh, van Pieter Santos. Willem Blondrok maakte de beats eronder. Dat is man. -en, -man. Hè? Ja. Ja. <laughs> en het logo werd gemaakt door mijn man Mark Nuiten van Birdside Design. Ja, en zit jij nu te luisteren en vond jij onze podcast leuk? Dan moet er dat vooral laten Laat het weten aan ons en het vertellen aan uw vrienden. Keer bedankt al, hè. Ja,
0: laten we zeggen. Keer bedankt al, hè. Keer bedankt, jong. Campjes Ik heb het kunnen maken. Ik nog een joe.